0: Att spela in den här podden
1: känns väldigt läskigt. Eh, jag tryckte bara på start här nu. Och jag vet att jag inte kommer stänga av. Utan jag, jag kommer dela från hjärtat. Eh, utifrån det som har hänt. Eh, främst de senaste åren. Men ja. Egentligen i hela mitt liv. Jag kommer dela från det att jag var en liten flicka till den jag är idag. Och hur det här hänger ihop och har bidragit till min utmattning. Och jag tänkte att jag skulle börja med att läsa upp ett, eh, en text som jag delade på Instagram för... Ungefär tre år sedan när min son var ett år för att min just att bli mamma var det som fick vägaren att rinna över för mig. Och det var då som jag drabbades av utmattning. Så här skrev jag. Det senaste året har jag verkligen fått känna på begreppet stark svag. Att vara både stark och svag på samma gång. Det har varit det tuffaste året i mitt liv. Motgångarna och utmaningarna har kommit en efter en. Likt en storm och rört upp livet gång på gång. Stark sombrist. Utmattning. Kämpande mot myndigheter för att nämna lite. Men här står jag idag. Mörbultad. Men samtidigt så mycket starkare och med många nya insikter. Jag har fått större förståelse för andra människor. Och framförallt har jag fått större förståelse för mig själv. Jag är så stolt över mig själv och allt jag gör varje dag. Allt jag gör för min son och allt som han ger tillbaka till mig. Och det absolut viktigaste jag tar med mig är att... Efter regn kommer solsken. Det är genom de där jobbiga och utmanande stunderna som man utvecklas. Och framförallt uppskattar ljuset i livet. Och jag sitter här i mitt sovrum med min hund Nala bredvid mig. Och jag tittar på... Min, min tattering som jag har på min högra underarm. Där har jag tatuerat in ett väldigt liksom hårt berg kan man säga. Väldigt kantigt berg med väldigt höga kantiga toppar. Och bakom det här berget så ser man att solen kommer fram och kommer upp. Det är precis det här som min resa handlar om och har handlat om. Att oavsett hur tungt och kämpigt livet till och från kan kännas. Oavsett hur, hur mycket vi har fått, fått kämpa och just bara att det är som att kliva upp för Mount Everest kan det kännas som. Ibland och vissa dagar är varje dag som att kliva upp eller som att eh, bestiga Mount Everest. Men efter detta så kommer alltid solen tillbaka. Solen kommer lysa på oss igen och vi kommer lysa med våran sol på världen. Och efter de här starka utmaningarna så kommer vi att ha, växa som människor. Och utvecklas och kunna bidra till den här världen på ett annat sätt. I ett annat, ett annat sken. Eftersom vi har fått så mycket nya insikter. Och precis som jag skrev i min text där. En större förståelse för andra människor. För det har verkligen varit en av de sakerna som jag är mest tacksam över. Under min resa. Att jag har fått en så... Jag, jag förstår andra människor. Jag förstår vad de har gått igenom. De som har gått igenom liknande som jag har gjort. Och jag kan verkligen känna med dem. Och ge mitt fulla stöd till dem. Och möta dem där de är. Just då. Men jag ska spola tillbaka tiden lite. Och börja med att berätta om där allt egentligen började, vilket var när jag var barn. Jag har alltid varit väldigt, jag har alltid i alla fall känt mig väldigt annorlunda. Väldigt jag har fungerat på ett väldigt annorlunda sätt och varit väldigt känslig det här förstod jag inte när jag var barn. Det har jag uppsikt nu när jag är i vuxen ålder. Att, att jag verkligen har varit annorlunda. Då har jag mer slagit på mig själv och tänkt att det är någonting fel på mig. Men eh, idag kan jag förstå varför världen var så himla stor för mig. Jag... Eh, jag har liksom alltid sett, upplevt händelser väldigt starkt. Det kan räcka med något, något lite mindre. Som att en lärare sa till mig för att jag gjorde någonting som inte var bra. Eller att en kompis la en kommentar. Eller att jag hade för mycket läxor. För mycket att göra, för mycket krav. Så, så blev jag väldigt, väldigt stressad och ångestfylld. Och eh, väldigt eh, känslorna tog över hela kroppen på mig. Eh, och jag hade ett väldigt, väldigt fint stöd under barndomen från, från min mamma som alltid har funnit där och stöttat mig genom detta och tröstat. Men, och, och i min hemmiljö har jag alltid varit väldigt trygg. Men det har varit ute i världen som jag har känt mig väldigt otrygg. Som, som barn så, så upplevde jag ändå att, att det gick bättre. Där kunde jag välkomnas mer som den jag var. Eftersom barn är ju ändå barn. Och det var inte lika höga krav i skolan eller bland kompisarna. Man lekte, det var inte så himla noga med status och de här bitarna utan man tilläts vara mer än man, än man var. Men i tonåren så började min ångest bli väldigt stark. Där var det mycket mer krav från lärarna ehm, och skolan. Det var mycket mer att göra. Det ställdes mycket, hö mycket högre krav överlag. Och bland kompisarna blev klimatet mycket, mycket hårdare. Och jag kände mer och mer hur, hur sanna, hur... Hur jag inte längre fick plats i världen. Jag, jag räckte inte längre till så som jag var. Utan för att överleva fick jag trycka undan mig själv. För att om jag var mig själv så, så räckte inte det. Då ja, blev jag inte accepterad av kompisarna. Och jag... Jag klarar inte skolan. Och ja. Så jag. Min överlevnadsstrategi var att. Ta bort mig själv. Och ta på mig. En roll. Och. Det här blev ju väldigt. Krävande för mig. Eftersom. Jag hela tiden var tvungen att. Att vara någon jag inte är. Och det blir väldigt ansträngande. Att behöva spela någon annan och tänka och liksom förutspå hur jag ska hur ska jag vara i den här situationen nu. Vem behöver jag vara här för att bli accepterad och så vidare. Så att jag började mer och mer att, att ta på mig de här rollerna och bli en väldigt mm. eh, stark people pleaser. Jag ville plisa allt och alla för att bli omtyckt. Och kände inte att jag var värdefull som jag var. Och det här ledde till väldigt mycket ångest. Och väldigt starka känslor som jag inte fick utlopp för. Jag förstod inte själv att jag gjorde den här processen. Alls utan det här har jag kommit fram till. eller liksom Det kan jag se nu. Men i stunden så... Så såg jag inte detta utan det bara hände. Och sen så fick jag jättemycket ångest. Hade självskadebeteenden. Jag började med mycket flyktbeteenden genom alkohol, killar, fester och så vidare. Och det blev en väldigt stark nedåtgående spiral för mig. Och jag mådde sämre och sämre och sämre. Tills jag hade ett så starkt självhat att jag inte ville leva mer. Och jag visste att den här podden skulle bli väldigt känslosam. Ehm, och nu kommer tårarna här. Det, det det är väldigt känslosamt att se tillbaka så här på de tunga stunderna i livet. Men det jag önskar eller där jag känner att syftet med att jag, att jag delar min historia så här är inte för att jag ska berätta min historia nödvändigtvis utan för att om det är någon där som lyssnar. Att jag kan bidra till någonting för den personen, för dig som lyssnar. Att du ska känna att du inte är ensam i dina upplevelser och förhoppningsvis eh, ge lite tips och, och råd i hur man kan hitta tillbaka till sig själv och till livet. Mm. Så det var egentligen här det började mycket eh, just kring... Eh, Stress och ångest. Och att känna att jag aldrig var bra nog. Att jag blev den där duktiga flickan. Som, och jag höll ihop mig också väldigt bra utåt sett. Det var mer en, ett inre krig som jag har haft ända sedan tonåren. Jag har inte visat så mycket utåt. Jag har inte, jag har inte märkt så mycket i skolan, i familjen. Inte bland vänner heller utan... Har, jag har hållit väldigt mycket för mig själv och alltid tagit ut mina känslor på mig själv. Och det var väl där som det här självdestruktiva och självhatet liksom juddes på något sätt. Att jag blev större och större i och med det. Men sen så började jag studera på högskolan till socionom när jag var 19. Och då träffade jag sen min nuvarande sambo Rasmus. Och eh, det var egentligen här som det började förändras för mig. Um, jag var fortfarande i väldigt mycket ångest och mådde inte jättebra. Jag hade också med mig allt i mitt bagage- in i den relationen som jag inte hade jobbat med. Så att, men när jag träffade Rasmus så var jag första gången så kände jag mig trygg i att börja läka. Jag kände att jag fick ett stöd utifrån. Och att jag hade någon som mötte mig precis där jag var. Och kunde se mig precis för den jag var och är. Och då började jag läkningsprocessen. Också någonting som jag skulle benämna som ett slags uppvaknande. Um, både till mig själv um, och även till, till världen. Jag började se saker jag inte hade sett tidigare och insåg väldigt mycket saker. Um, så um, så det var väldigt mycket som hände just då. Och jag blev också gravid. Ganska tidigt. Lite oplanerat. Och... Eh, det, jag gick liksom igenom hela den här läkningsprocessen. Och det här lite spirituella uppvaknandet. Samtidigt som jag var gravid. Och samtidigt som jag fortsatte att studera. Så jag pressade mig själv ganska mycket utåt fortfarande där. Och... Jag hade fortfarande jättehöga krav i skolan och det var ja, jag pressade mig alldeles för mycket det kan jag ju se nu i efterhand. Och det blev inte heller bättre när sonen föddes och han eh, inte sov. Han vaknade upp emot 30 gånger varje natt. Han eh, skrek på nätterna. Eh, var okontaktbar. Vi tror att det var nattskräck. Men det var väldigt tidigt han började få det. Så jag fick inte min sömn Och det triggade också igång väldigt mycket känslor. Eh, kring eh, otillräcklighet som, som mamma. Att... Eh, att jag inte kunde göra mitt barn nöjt och glad utan att se honom skrika eller vara arg och ledsen. Och den här maktlösheten att jag, jag inte kunde hjälpa honom. Jag, jag gjorde allt i min makt Jag sökte hjälp från alla håll och kanter. Provade på. Tusen olika metoder eller sätt att hantera det här. Men ingenting funkade. Och jag fortsatte att studera. För jag var fortfarande den här duktiga flickan. Så jag började studera efter ett halvår. Och skulle då <laughs> liksom jonglera studerandet med att ha en babys som inte sov och... Det var inte bara att han inte sov. Utan han var väldigt krävande. Om man läser om. High um, need baby. Så stämmer det in väldigt bra där. Han var väldigt missnöjd. Väldigt stark temperament. Väldigt intensiv. Um, det var väldigt, väldigt mycket. Så att en dag. När jag vaknade. Så. Hade min kropp. Lagt, lagt av. Jag kom inte upp ur sängen. Det kändes som att jag var apatisk. Jag kunde inte ta mig för någonting. Det kändes som att lyfta min arm var liksom... Det gick inte för att det, var, det tog för mycket energi. Det, det är svårt att... Beskriva exakt känslan i ord. Men det var som att hela kroppen var så tung som, som bly. Och jag kunde inte röra den. Utan jag kunde bara vara stilla och vila och sova. Mm. Så um, jag, jag blev sjukskriven här. Och försökte vila så mycket det gick. Men... Med min, min babys som fortfarande behövde mig. Så uh, var det inte tillräckligt. Jag, jag vilade så pass mycket att jag ändå kunde fungera. Men jag kunde aldrig riktigt återhämta mig tillräckligt. För att verkligen bli återställd. Och där känner jag ju än idag att... Nu, nu har jag två barn och, som är ett och tre år. Snart fyra är min äldsta. Och jag har fortfarande inte i kroppen fått den återhämtningen som jag skulle behöva. Utan jag, jag känner mig till och från fortfarande väldigt utmattad. Och det är väl väldigt vanligt, eh, tänker jag, att det att, eh, hänger kvar. De här symptomen. Och jag märker ju därför att jag, jag har svårt att koncentrera mig. Jag har väldigt svårt att komma ihåg saker. Jag har mycket ångest. Och väldigt, väldigt, väldigt stresskänslig. Och ja, och när jag, jag har väldigt svårt att. Komma ner i varv när det har varit mycket. Svårt att sova. Men när jag väl har somnat så har jag svårt att vakna. Och det känns som att... Jag måste ju just nu... Köra på. <låd> Tyvärr. När, när man är mamma så har man inte så mycket till val. Det jag däremot har gjort... Det ska jag, också, jag ska berätta lite om den resan. För vi har, vi har valt en ganska annorlunda eh, resa och ett annorlunda liv. Eh, vi, det var så att när, efter den här utmattningen, eh, så hade jag mycket tid att tänka och fundera och jag Kände att det var dags för mig att börja välja mig. Att börja prioritera mig själv. Att inte längre leva ett liv utifrån andras förväntningar. Samhällets förväntningar. Det här högpresterande som jag har varit, hade varit i hela mitt liv. Att hela tiden sträva efter att bli någon. Men jag insåg att jag är ju redan. Jag är ju redan sanna. Jag är ju redan allt jag behöver. Jag behöver inte bevisa någonting för någon. Jag behöver inte bli någon jag inte är. För det bygger ju egentligen bara på en falskhet. Utan... Jag behöver bara vara mitt autentiska jag. Och bygga mitt liv efter det. Så jag, jag slutade. Jag tog bort allt i mitt liv som inte längre resonerade med mig. Och med, med min längtan och med mitt hjärta. Jag såg upp mig från mitt jobb. Vi sa upp vår lägenhet. Vi köpte en campervan eller vi köpte en skåpbil, men vi byggde om den till en campervan Och gjorde. Ja, vi flyttade in i den under sommaren, så vi bodde i den under tre månader ungefär, eh, när jag var gravid med min, min yngsta. Vi tog dagen precis som den var. Vi fick verkligen smaka på frihet. Det här är det bästa beslut jag någonsin har tagit. Att göra den resan. Och det var så mycket insikt där och så mycket läkning i, i den resan för mig. Bara att vara i naturen så pass mycket som man var. Det var ju liksom att när man, när man bor i hus då är man ju inne till stor del av dagen och sen så går man ut en liten stund och sen går man in igen. Men när vi bodde i värnen så var det precis tvärtom att vi var ute. Det normala var att vara utomhus. Och så gick vi in en liten stund för att vila eller laga mat ibland eller ja på toa eller någonting. Och så gick vi ut igen. Så vi var ute i naturen. En, den allra största delen av dagarna. Och sov med våran taklucka öppen så man såg träden. Man såg stjärnorna. Man såg himlen. Man hörde stjärnorna utanför. Man hörde fåglarna kvittra på morgonen. Man var så nära naturen. Och det var en otroligt fantastisk upplevelse och väldigt läkande som jag sa. För att när jag tror det var efter en månad eh, efter att vi hade flyttat in i värnen så kände jag mig så balanserad i kroppen. Jag hade länge gått med nackverk och ont i ländrygg och sådana saker och haft migrän. Men det var helt borta och då var jag ändå så gravid i sjätte eller sjunde månaden. Men jag hade ingen smärta längre i kroppen. Jag, jag mådde bra. Jag hade ingen ångest, jag kände inte stress. Jag kände mig i harmoni i kroppen. Och naturen är ju det som vi kommer ifrån. Så det är egentligen inte så konstigt att vi, att vi mår bra när vi är i naturen. Att våra kroppar hamnar i balans. För att när vi, så som vi lever idag, så lever vi ju utanför naturen. Vi lever ju inte längre med naturen. Och då blir det ju det här onaturliga sättet och våra kroppar hamnar också i onaturliga tillstånd vilket gör att vi hamnar i obalans och inte mår bra. Så, så vi valde enkelheten, friheten framför tryggheten och bekvämligheten kan man säga. Det var verkligen väte på alla sätt och vis. Sen sommaren efter så gjorde vi en resa till Frankrike. Och åkte genom Danmark och Tyskland och Frankrike. Och då var också dottern med. Och så reste vi under två månader. Och hon tog sina första steg vid en strand i Frankrike och barnen var ute också då nästan hela dagarna. Och det som vi, vi, märk vi har märkt är att det är väldigt stor skillnad i hur barnen mår när vi är mycket i naturen. De, varje gång vi har bott i vår vän så... Har de varit i sån balans. De har sovit bra. De har varit mycket lugnare. De har varit mer harmoniska. Fått mycket mindre utbrott. Mycket mindre konflikter. Medan när vi har bott i hus. Och lite mer i det här hamsterhjulet. Så blir det mycket mer konflikter. Och mycket sämre sumn. Och ja, mer i obalans Så att den, den resan var otroligt betydelsefull. Och vi just nu är vi i läget att vi kika på hur vi ska kunna hitta en balans. En balans mellan en fast punkt där vi kan jorda oss. Och där barnen ska få känna trygghet och stabilitet. Ha nära till... Till familjen, till mormor och, och släkterna. Ehm, samtidigt som vi vill bo så nära naturen det går. Vi vill leva så långt utanför det här äckorhjulet som det går. Så långt utanför den här stressen. För att våra barn känner ju av den här stressen som vi vuxna har väldigt mycket. Det här samhället är, ju väldigt, det är väldigt stressat. Det är alldeles för mycket som vi ska göra om man tittar på vår biologiska natur. Vi måste hela tiden pusha våra kroppar lite extra för att vi ska... Ja, passa in i det här samhället. Om man till exempel jobbar 40 timmar i veckan. Så ska man utöver det också. Ta hand om ett jättestort hus. Man kanske ska, ja man har barn. Ska man ta hand om dem? och aktiviteter? Man ska hålla upp liksom sociala kontakter. Man ska hinna städa, tvätta, ta hand om trädgård. Man ska handla, man ska ha koll på tider, bokade möten och så vidare och så vidare. Det är ju så mycket vi ska tänka på hela tiden. Vilket gör att våra kroppar är i fight and flight. Och det är det här som vi vill komma ifrån så mycket, eller jag vill komma ifrån så mycket det går. Sen så, som sagt, vi, vi vill hitta en slags balans mellan... Att vi kanske ändå så behöver en plats där vi kan landa. Men att inte kanske jobba varje dag. Och att barnen ska gå i förskola varje dag hela veckorna. Utan att vi hittar de här stunderna för återhämtning, för närvaro tillsammans. Och där vi bara ska få vara. Och låta... ...kroppen styra och låta kreativiteten styra och nyfikenheten styra. Mm. Så där är vi jag idag och jag som jag sa så har jag fortfarande en del efterverkningar från, från min utmattning- och idag vet jag inte om jag alltid kommer ha det eller om jag kommer kunna läka borta igen. Sen, sen jag fick min dotter och vi nu har två barn så har det varit väldigt väldigt intensivt med, med barnen. Speciellt för, för mig som är väldigt högkänslig. Och eh, jag... Eh, jag har också börjat misstänka att jag har lite ADD. Den diagnosen, de går ju lite hand i hand. Men, men att vara mamma och ha att, ja, vara mamma till två stycken barn som man har ansvar för dygnet runt. Samtidigt som man knappt orkar bära sig själv vissa dagar. Är det absolut... Tuffaste, kämpigaste jag någonsin har upplevt. Och till alla er mammor som lyssnar på det här. Som har gått igenom eller går igenom liknande. Så vill jag bara skicka en sån stor kram till er. Vi, vi, vi lever inte så som vi borde göra. Som mammor. Vi behöver så mycket mer... Stöd och avlastning. Egentligen. Vi, det naturliga är ju att vi lever i. I communities. Eller som förr i tiden när. Mormor och morfar bodde i ett hus bredvid. Sen kanske en syster och barn bodde i ett annat hus. Och man sprang mellan husen och, och hjälpte varandra. Men idag så lever vi. Otroligt isolerat. Vi. Vi har inget, eller inget ska jag inte säga, men vi har väldigt lite stöd. Och vi ska liksom rätta kanske två barn själva och ett helt hushåll själva och samtidigt eh, jobba, som vissa gör också. Och det är, det är inte mänskligt att gå igenom det på egen hand utan, utan stöd och avlastning. Mm. Så att det, det är någonting som jag som jag håller på och tränar på just nu. Att hitta tid för återhämtning. Att våga prioritera mig själv som mamma. Jag har haft väldigt svårt för det här. Jag har eftersom jag har alltid varit otroligt känslig och jag att hjälpa allt och alla. Jag har velat hålla allt och alla. Och jag har satt andra framför mig själv. Andras behov har alltid varit lite viktigare än mina behov. Så har jag också gjort precis samma med barnen. Att bara de är nöjda. Bara de mår bra. Så spelar det ingen roll att jag ger allt av mig själv. Och lite till. Um. Men det är jag... Det jag har insett är att jag kan inte ge från mig själv när jag inte har någonting att ge ifrån. Finns det ingenting att ge så, så blir det inget bra. Då slutar det kanske med att man får ett utbrott ändå för att man har gått över sina egna gränser. Eller att man ändå så inte är den här ja, närvarande glada mamman för att man... Man mår ju inte bra själv. Och det går ju ut över familjen. Oavsett så att. Att se liksom helhetsperspektivet där. Att mår jag bra. Så mår. Så skickar jag ju ut. Någonting positivt till dem. I min omgivning. Och att våga. Att våga ta hand om mig själv. Att våga se att. att att ta en dusch är ett basbehov. Det ska inte jag behöva gå egentligen att fråga om lov för eller att skjuta upp i tre dagar för att jag har en baby som inte vill släppa mamma och som skriker när, när jag går in i duschen. Utan att okej, okay, men jag är också viktig. Jag, att, att duscha till exempel, det, är inte, det ser man ju som egen tid ofta, men det är inte egen det är ett basbehov som alla människor har. Eller att gå på toa i fred eller att sitta och, och äta en måltid och få i sig tillräckligt med mat. Um, ja. Att våga att våga ta sin plats oavsett för att också visa barnen att, att mamma är viktig och att andra. Andra är viktiga för att de, de ser ju mamma och pappa som, som sina förebilder. Så att det vi gör tar de ju efter. Om det är så att inte mamma tog hand om sig själv. Då kanske min dotter också växer upp och tänker att hon inte heller ska prioritera sig själv. Och inte ha gränser. Och det, det vill jag ju verkligen inte. Jag vill ju att hon ska ta hand om sig själv. Och sätt, kunna sätta gränser mot andra. Så, så där är jag nu och jag vill också dela min syn på, på hur jävla starka vi egentligen är. Och med det sagt så betyder inte det att vi inte får vara svaga. Man kan ha båda delarna och har man en dag där man, där man inte mår bra- eller en lång period eller ett år eller två när man inte mår bra- då är det där man, man ska vara, att lyssna på kroppen. Men att också våga och kunna se sin potential och sin styrka. För att det har varit en väldigt stor lärdom för mig- i att vara mamma också. Att jag kan vara rädd för att jag inte ska orka någonting innan det har hänt. Att jag inte vågar åka iväg med barnen för att jag tänker innan på tusen scenarion som kan gå fel. Eller att, det, att jag blir för trött. Att jag inte orkar. Att de skriker hela bilresan hem. Um, och så vidare. Men att våga... Våga ta risker där, att våga åka för att också inse att det gick bra. Att inse att ja, de var, de var ledsna där, det blev ett utbrott där inne på i affären. Men, men jag överlevde det och jag kan hantera det. Och att bli stärkt i det, att vi faktiskt förklarar ofta mer än vad vi tror också. Och med det sagt så är det också helt okej okay att... Efter en väldigt jobbig händelse steg in sig på toan och bara gråta för att det var en så stor stress. Eh, någon, någonting som har hänt kanske när man var iväg. För att känslorna behöver alltid komma ut. Och alla känslor är alltid okej. Okay. Och det, det är en annan sak som jag också vill skicka med dig som... Som lyssnar att få utlopp för alla spektrum av dina känslor. Vi kvinnor har ju ofta tryckt undan ilska väldigt mycket. Det har ju varit en känsla som, som ses som väldigt skamfylld för kvinnor. Vi får gärna vara ledsna men inte arga medan för männen är det lite tvärtom att de kan bli arga men inte ledsna. Så de har istället förtryckt känslan, ledsenhet och sårbarhet. Och vi behöver få utlopp för alla känslor och låta det flöda. För att det var där jag gjorde väldigt mycket i tonåren att jag höll, höll alla känslor inom mig. När jag kände mig arg för att någonting hade hänt- då till att jag mig inte att känna det- och då fastnade det i kroppen- och skapade en stor stress och ångest i kroppen istället. Så att, att få utlopp för känslorna- barnen är ju så himla fina förebilder i detta- att de skiter fullständigt i- om man är på en jättefin middag- och man förväntas vara tyst och sitta still- och vara duktig liksom- utan de, blir de arga så får de ett utbrott där. Um, de håller inte in känslorna tills dess att vi vuxna lär dem där såklart. Um, men jag tycker det, de är så fina förebilder att de alltid låter det flöda. De får alltid ut sig känslorna direkt och sen är det bra med det. Och så går de vidare och då har de släppt den saken. De håller liksom sällan fast vid saker utan det händer en sak och de tar tag i det direkt och sen, sen är det bra med det. För då har ju den energin, för att alla känslor är ju energi. Om man tittar på ordet emotion så är det energy in motion. Så att känslor är energi som behöver rörelse. Om du inte får rörelse så, så stagneras det i kroppen. Och vi mår inte bra och vi kan bli sjuka och få psykiska symptom också. Så att det har verkligen varit så viktigt för mig att om jag är ledsen att våga vara ledsen. Om jag är stressad eller övertänker att se till vad är grundkänslan i detta? Varför? Känner jag att jag måste övertänka och försöka kontrollera en situation. Och ofta grundar det sig i en känsla av kanske osäkerhet. Eller en känsla av att man inte är tillräcklig. En känsla av att man inte har acceptans för situationen. Det är ofta en grundkänsla där. Och när man börjar jobba med den grundkänslan och får utlopp för den. Så, så kan man, då läker man ju grundorsaken. Så um, det har varit en väldigt, väldigt viktig del för mig. Och också att, um, att göra saker som jag får energi av. För till en början och det, det är olika det var väldigt olika processer för mig. För att först behövde jag bara få vila och bara landa i, i det bara vilandet, bara ta bort allt som tog energi från mig. Och bara återhämta kroppen. Och det är väl ofta det man behöver först. Men sen efter ett tag så började jag lägga till saker i mitt liv som, som gav mig energi. För att om vi bara tar bort, vi inte, tar, bort som, ja, tar bort det som inte ger oss energi så blir vi ändå så. För då är vi kanske antingen i vilandet eller att vi gör någonting litet som tar energi. Och det skapar en stor trötthet där. Men när vi börjar fylla livet med liv. Fylla livet med det som, som ger oss energi. Att gå och ta ett vinterdopp i sjön. Eller att dansa en halvtimme på morgonen. Eh, liksom ful dans eller vad man nu vill, vill dansa men bara helt fritt liksom och få ur sig känslor och... eller att träffa en fin vän som vi som vi vet ger oss energi eller ja, vad den är, att vi alla är olika men att, att lägga till det som, som ger oss energi och det har jag gjort väldigt mycket också nu eh, det senaste att jag dansar. Jag yogar. Jag är ute i naturen. Jag spenderar tid med min hund. Jag pysslar. Lagar mat. Eh, tränar. Jag ska få ett gymkort. Och de här sakerna gör att jag får så mycket energi och blir lyckligare. För det är ju, vi är ju här för att leva. Vi är inte här bara för att existera och vara rädda för att leva. Det är, ju, det är så många, eller jag i alla fall tidigare har levt, att man, man är så rädd för att leva. Och sen så är man också rädd för att dö. Och det slutar med att vi bara gott har varit rädda. Och styrts av rädsla hela livet. Men att vända det och istället styras av nyfikenhet, nyfikenheten. Styras av. Vårat hjärtas önskningar. Och. Ja, Våra inre längtan. och våga ta risker. Att våga. Att våga riskera vissa saker. För att. Trygghet är ju. Egentligen. En illusion. Enligt mig. Vi kan ju aldrig garantera. Trygghet. Vi vet inte om. Vårat hus börjar brinna imorgon. Eller om bilen krockar. Eh, eller att, ja, om någon annan bil då kör in i våran bil. Och vi krockar. Eh, utan Vi kan bara ta tillvara på här och nu. Vi kan inte kontrollera allt som sker i livet. Utan våga. Våga kasta oss ut i livet. Våga ta risker. Våga hoppa. Och... Styra av nyfikenheten, nyfikenheten och se vart för livet minner. Och jag lovar dig att du inte kommer ångra det. För att sen när vi ligger där, när vi är äldre och kanske har levt våra liv, vad är det vi vill se tillbaka på då? Vill vi, vill vi se tillbaka på en. 30-årig Sanna som inte har varit osäker. Som inte har vågat följa sina drömmar. Som har hållit tillbaka för alla andra skull. Som har varit rädd för vad alla andra ska tycka. Eller vill, vill jag se tillbaka på en Sanna som har vågat... Vågat vara modig. Vågat utmana sig själv. Vågat kliva ut ur den där trygga bubblan. För annars kommer jag... Jag kommer i alla fall garanterat att ångra mig. Annars.
0: Mm.
1: Och jag, jag vill också ta upp att jag... Eh, jag har... Jag, jag nämnde ju att jag yogar. Och jag har också utbildat mig till, till yogalärare. Så att... Är det någon som lyssnar som bor i närheten av Karlsborg, det ligger en liten bit utanför Sjövde, så kommer jag hålla en nybörjarkurs i Ashtanga-yoga som börjar i februari. Det är fyra tillfällen där det är en balans mellan rörelse och fysiskt, att vara fysiskt aktiv och att vara i återhämtande vila. Det är både yin och yang. Och det är en väldigt fin balans där. Både att vi jobbar med att väcka våran inre sol. Våran inre kraft, kreativitet. Och också att, att landa i den här djupa återhämtningen tillsammans. Och jag kommer också ha kursen på distans via Zoom. Så är det någon som... Som känner att det här hade varit någon, något för, för dig. Så, så finns jag på Instagram. Och där heter jag Sanna Modin. Och jag har också en, precis startat en Facebook-sida. Som heter Sannas Yoga. Så gå gärna in och kika. Och hör av, hör av dig om det känns intressant. Mm. Mm. Jag, eh, jag känner att det jag har delat idag var det som jag eh, som jag ville få med. Och jag, eh, jag hoppas att för dig som lyssnar att det har varit att det har bidragit till någonting för dig att du får med dig lite nya tankar och insikter och framförallt att du känner att du kan känna att du inte är ensam att vi, vi är så många som, som kämpar vi är så många som som går igenom väldigt tunga och tuffa saker i det tysta men det är viktigt att vi vågar berätta vågar prata om de här sakerna för att kunna läka tillsammans och för att vi ska ge stöttning och kärlek till varandra i de svåra stunderna. Det är väldigt viktigt. Mm. Tack för mig.
0: Mm. Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast.raktinnevaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!